1: 欢迎各位听众来到设计台湾。我们每个礼拜天三点到四点在台北广播电台 FM 九三点一播出。今天我们邀请到我非常好的一个朋友，呃，也是非常接出的一个策展人跟媒体负责人王耀邦，我们称他格子，跟他打招呼。嗯
2: ，大家好，我是格子
1: 。好，那接下来我跟大家介绍一下格式设计。策展总监也是格式多媒体负责人王耀邦，那大家在网络的平台或者在我们专业，常常以他的另外一个名字“格子”来称呼他哦，那格子是在台湾华汉建筑系毕业，那之后到英国的爱丁堡艺术学院念艺术空间策展硕士。那他在二零零九年到二零一四年也担任阿基肯主点设计的。创意总监，那他后来创业哈、哦，格式设计，我刚刚跟他聊是五六年了，也创造出很多精彩的台湾的典范的案例。那目前呃，格子是格式设计的负责人，那他对教育方面也做出很大的付出。他已经在多年哈、哦，在延世大学艺术与设计学系啊、呃、担任设计课程的老师。那二零一四年十月，格子哈、哦。创办了格式设计，那格式设计以策展为核心，进行设计跟策略的实践，那执行的跨领域很多，从设计、建筑、品牌、文化展览，呃，策划跟都市的这个相关议题的规划。那格子有很多的这个评论跟论述，那他们作品被发表在《Lavish Shopping》、《底赞》、《小日子》、《GQ》、《财讯》等等的专业媒体。那格式设计常年。关注我们台湾的设计、建筑品牌跟艺术的文化的呃相关的策展跟跨界的资源整合，那也持续用策展为设计执行来找出核心的方法。那格式设计也参与很多民间跟政府的整合型的很多的重要的方案。那格式设计也获奖连连，包括国内外的各种大奖，包括德国的红点设计奖 （Best of the Best）。还有日本优良设计奖 （Good Design Award Best Entry） 哈，还有台湾金念设计奖最佳设计等各种殊荣。那我认识格子很早了了哈，从他应该还没创业之前回到台湾，看到格子是一个非常有想法的、非常有热情的，那一直在找寻台湾的跨界的各种可能性。那我先请格子跟大家聊聊。在你的一个成长过程当中，或者学习经验过程当中，有没有一些比较特别的经验或者事情，会让你呃决定后来的创业或者投入在策展或者设计这个领域
2: ？其实这个问题还蛮有趣，因为很多人都可能会采访你现在做的事情啊，或者是呃你的专业。那我觉得，如果回到所谓的现在回想起来。会影响我比较多的，我觉得，但第一个我觉得家庭教育蛮重要。对这个
1: 很多人都都有聊到，其实家庭是影响一个人一辈子很重要的第一个第一个重要的一个阶段
2: 。对，然后我们家蛮有趣，因为我我有一个有点像是天才儿童的姐姐，她就是那种从小到大就是都是第一名，一直上去，然后台大，然后去念念斯坦福。相对来讲，我在我们家可能是一个比较家长头痛的人物。嗯、虽然国小，因为我是我老妈是老师嘛，嗯、所以但你说会有一些比较几十年前那种比较紧张一点的教育是可想而知的。但是我印象很深刻，有一个有一个我觉得真的影响我蛮多的是，嗯、我从小就是看了非常非常多的书。嗯,嗯,嗯。然后这个原因是因为我爸妈他们。好像知道我有这个兴趣之后，嗯、他们就是非常非常鼓励我，所以我们家的的丛书是很多的。甚至我后来回想起来，嗯、我觉得我在国小、国中念的书的量，可能比高中、大学，如果以一、嗯、本书来讲的话，可能还要更多。嗯、那在还没有经济能力基础的时候，家里有一个一个东西是可以不用报备就可以一直买，就是书。嗯、那我觉得这一点可能。影响我蛮多了。嗯、那另一个当然就是说，国中的时候，其实我是念美术班的。嗯嗯那我觉得美术班它会不管在术科或者是想象上，让你让你有一个比较好的手。嗯啊、嗯嗯嗯，你可以比较早期就接触到关于美学啊，然后关于美丽的事情的一些，嗯嗯嗯你说熏陶吧。嗯,嗯，那我觉得这当然都是所谓进入真正的专业教育里面非常非常重要的。那如果再再聊到晚期一点，大学，嗯嗯、那我觉得大学也是一个非常关键的，因为因为我是念建筑系的，嗯嗯、那我觉得建筑系的的训练，但然、呃、老师在建筑这个领域就是已经教育多年。嗯、那我一直觉得，其实很多人都会都会觉得说，就是建筑跟策展的的的,的关联性。嗯、但是我觉得有一个殊途同归，就是不管如何它，它它具有几个呃，我觉得非常类似的。但第一个就是。你要解决问题的方法，啊、因为以建筑的处理的 program 来讲，其实你都要对象物，然后从从住宅到呃有目的性的空间机能，那其实建筑的训练一直就是你必须要去面对这个被预期的，或者说你你要用你的专业来解决问题。嗯、所以其实我觉得，其实看很多建筑系的人，他们在各种领域好像都、嗯、都有办法找到一个栖身之所。那我觉得其实那时候的训练。非常重要。嗯、那我印象蛮深刻，就是其实建筑系非常喜欢办这个所谓的国外的书展。嗯、就是呃，每次建筑所其实，因为其实大家台湾的建筑杂志早期也没有这么多，嗯、所以其实我们要非常仰赖一些厂商，对，他会他会来做巡回的书展。那我印象很深刻是，是因为每天都在建筑这些平易普透的东西，所以。我后来在有一次回家找我我以前的藏书，就发现每次的书展我买的都是跨域的的书籍，比如说舞蹈、广告、摄影，然后 graphic design。那其实我觉得那时候隐隐然就其实一直头脑里面有一个非常浪漫的想法，就是以以前我还记得我们念建筑史的时候，老师给我们看以前不管是。欧洲他们在学习建筑，我觉得他们的建筑教育是很很玩人事的教育，从他们那种很古典的这个表现法，嗯、那会就会觉得说，其实以前的以前的建筑师一定不是只有学这些平易普透，其实他们对于色彩，他们对于造型，他们对于这种甚至是工业设计的、嗯、的的美学，是一个很很广域的，所以那时候非常积极的，我觉得也是一种一种。有趣的小小的叛逆吧，就觉得为为什么建筑系的的人，但我们每天要处理很多模型作业就做不完，嗯、但是还是会依然找时间去阅读其他领域的东西。嗯，刚
1: 刚各自跟大家分享他的呃家庭教育影响他很大哈、哦，因为他妈妈是一个国教老师嘛，英格国教，国教老师，<笑>那所以他从小有很其实蛮丰裕的这个。的阅读环境哈、哦，让他能够接触到各各种领域的。那建筑也是一个相对来讲在在教育界里面比较宽广的哈、哦，因为建筑呃，它不只是自己的专业，是要跟很多的领域合作哈、哦。那建筑也是一个平台，让你可以在那个时代可以接触到很多跨域的可能性。那早期建筑，我们有一个说法是文艺复兴人啊。哦，你像达文西是一个工程师，嗯嗯、是一个科学家，學对是一个建筑师，也是一个艺术家，他是一个全人的，但是他的一个敏感度很敏锐，又能够非常逻辑的、有有方法的去创造跟解决问题。那跟我们聊一下你在英国的经验哈、哦，英国这个念的也也是很特别的，比较是比较广义的文化跟艺术策展的这个部分。
2: 其实那时候，通常大学生在大四的时候，就是会,会面临几个选择。嗯、那男生的话很简单，要么是当兵，嗯、要么考研究所，然后要么就是就业，大概就是这几个。那那时候，当然对于自己想要的这个知识面跟体验是还还没有被满足的。那短期的也去过老师的事务所，大概理解一下那个环境。那那时候，但自己就就一直在思考说要。所谓的去深化这个方面的专业，比如说我们就去念这个建筑研究所，还是其他的。那我觉得蛮有趣的选择是，那时候心里面就一直有一个声音说，其实台湾应该不会缺我一个建筑师。如果未来我成为一个建筑专业者，但是我一直在想，还还有什么东西是自己有兴趣，而且可以跟以前的专业结合。那后来就看到爱丁堡艺术学院的这个科系，它很特别，它的英文其实叫 Art Space and Nature。那 Nature 其实我们会翻自然，但是在英文的解释里面，它有一个资源整合的这样的意义。嗯、然后那时候那个系很有趣，它收的是设计、视觉还有科学背景的学生。那那时候对这个系啊 ，even 我们那个系它也是刚开始几届而已。其实大家可以知道，其实策展大概这十年来，嗯、尤其是台湾是，嗯、我觉得是非常爆发式的发展。嗯、那在十几年前念这个戏的时候，其实刚开始，但是我就觉得以前我们对展览的认知会比较平面化，或是很多的广告公司主导。但是我就觉得一个好的一个一个好的空间品质，其实一定可以帮助策展的体验。所以那时候就觉得，如果我去念一个。这样子的专业，一方面拥有这方面专业知识，然后再也可以结合我的背景。那英国最特别的是，它全部是实作课程，所以我们并不是呃理论组。我们我我在英国两年间做了大概快要三十个不一样大大小小的 project， 这样，而且全部是很入世的，比如说有有跟皇家植物园合作，跟五星级饭店合作。那他们很重视的是。呃，一个一个成熟的学生跑到社会里面的化学变化、呃、嗯，不叫不是教挑食的
1: 。刚鸽子，我们聊到他在英国爱丁堡艺术学院非常特别的叫 Art Space and Nature 这个艺术空间设车展硕士，让他可以用设计结合视觉艺术跟科学嘛，哈。那透过实做的三十个 project， 可以做很多的尝试跟体验。各位听众来到设计台湾。我每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。那我今天邀请到非常知名、大家都很熟悉的格式设计策展总监。那我们在谈策展，格子应该是台湾现在最红的一个策展人。那格子跟我们聊聊一下，你创办这个格式设计已经大概六年了嘛哈？嗯。那我印象很很深刻，就是你创业的第一个案子就已经一炮而红了哈、喔，一个非常特别的一个展览。那跟我们聊一下这六年的一个整个工作跟格式设计的一个历程
2: 。当然比较特殊是，因为在创业非常早期的时候就面对一个，其实那时候就算是在在台北市也算是一个比较大型的展览，所以我觉得那时候是有一点点那
1: 个叫那几年二零。它是一四
2: ， 14, 它是二零一五年
1: ，二零一五的台北城市设计展嗯
2: ，那其实那个展览有点像是将之前所有学习的东西做一个大整合，可以这么说，因为它它面对的其实是除了台北市政府之外的其他九大局处，然后它必须要用一种让人民可以理解设计的这样子的角度去诠释所谓一些比较硬的政策或内容。那其实，我觉得刚刚我提到，其实像都市观察或者城市梳理，我觉得其实用一个呃如何用展览的角度让大家去理解可能比较看不见的台北，所以其实我们做了很多不一样的尝试，比如说我举一个例子还蛮深刻的是是这个 U Bike， 可能大大家都知道它的样子，黄色的，然后辨识度很高，但是其实。工业设计师在思考这个东西的时候，它不只是一个脚踏车系统，它很注重它的安全，所以它的它红灯亮，不是只有你你按刹车，它它有很多的呃细部的系统去整合，所以我们可能要去，比如说去捷安特的脚踏车工厂，那在现场把整台 U-Bike 做细部的拆解，让一般民众可能每天你看得到的东西，却有一个新的转换，那。我觉得从这个案子开始，大概也是确立了那时候公司发展的一个很重要的目标，就是我们必须要有一个健全的团队去执行所谓的展览。嗯嗯、所以，其实，在我们的团队里面，很重要有有四个不一样的专业：一个是空间的，嗯、那一个是视觉设计，那还有一个是器画，那最后还有一个就是品牌沟通，我们可以把它称之为 PR 这样子。嗯、那综合来说，我觉得这就是一般的人在体验一个完整的展览所会面对到的这个对应面。你一定要视觉的整合，你要有空间的专业，然后你要软性的，不管是论坛啊、演讲，甚至是媒体关系的的梳理。那最重要还有一个是企划力。那企划力，我觉得大概可以把台湾的策展的脉络做一点分水岭的这样界限，就是。企划的能力会影响到最后民众得到的讯息，所以其实那时候公司有一个非常重要的我们自己的座右铭，就是、嗯、“Curating is the way that make design happen”。嗯、就是虽然我们是空间或者是视觉专业的背景，但是为什么要做空间？为什么要做这些视觉？它背后的那个意义，其实是策展很重要的能量。嗯、所以大概从这个。第一个这个大型的展览结束结束之后，还有另一个很重要的实验。那因为其实，在创立格式之前，我做了也算是多的跟政府部门的的一些合作。但是这几年啊，我昨天我昨天才正好在在检视公司的案型。那其实在这几年来，我们做了非常多民间的案子。那不管是呃，比如说跟三星。的合作，其实我相信十年前大概大家还比较没有机会去理解所谓品牌跟车展的关系。那我刚刚说一个很大的实验，就是我希望车展它是一个有点像是某个学科，就像是我们我们学习艺术史或建筑一样，它是可以被被拿来当成做事情的一个方法。所以我就是跟大家在沟通说，其实车展是一个方法论，它就像是。电影的制作人的角色，或者是我们所谓的这个书籍的总编辑、杂志的总编辑，他要他要把一个观点抛到一个有时序的现实物里面。所以，其实后来公司的案子有很多都是在挑战这件事情。那我们的态度比较不是我们举办一个展览，而是展览可以帮你做什么？比如说，当我们跟比如说像三星、星巴克、IKEA 这样子的。品牌合作的时候，他们就会从 marketing 的角度转而为策展有没有可能成为一种重新陈述，不管是这个品牌的的意念或者是历史。那第二个很不一样，它跟广告的差异是广告通常是一个单向的沟通产品，但是我觉得展览是立体的。嗯，你的展览如果办的有趣，然后它有很多的议题可以探讨，它的延伸性很广。因为它是，一个立体的，它不只是可以感受物件，嗯，它可以有意念的传达，所以其实它是可以完成非常多的使命。所以这几年来，其实一直在研究，就是虽然我们做了非常多译文方面、历史文化的,的解析，但是如果反过来，我们把策展当成一种可以帮助企业也好，帮助政府也好，乃至于像像老师。策划了非常多的这个大众最能接触，比如说公车等等，或者是台铁的转换，我觉得其实就是回到一种 make better life 的这样的基地。嗯、那策展其实它就可以既当成前期的沟通，那也可以当成一个整体的最终整合。所以其实简单来说，这几年最重要的就是一直希望去呃拓展策展的可能性。嗯嗯、对。那不止把它当成一个最终的空间跟体验，而是而是希望这些事件，这些连贯的事件连起来，可以带来一些影响力。比如说，真龙去年做的这个文博，嗯、那我也做了二零一七二零一七文博会，二零一八年嘛。那我我相信，其实大家都会觉得说，这样好可惜，十天、十五天、两、嗯、个礼拜。但是我觉得，当我们在看回。不管是台湾或台北，因为展览而引动的这些、嗯、呃有趣的这个波纹，它其实会串成一个我们对于不管是设计或生活的一个新的论述的可能。那我觉得其实这个都可以从实体空间这样子的想象突破到一个面状的，甚至是很多的设计师也投入了车展这个行业，所以也可以是网状的。那那从从今年开始，其实很多的。设计跟展览这样子的架构一直发生，那我觉得其实也也是我们公司一直在努力的目标，这样子。嗯
1: ，格式设计，呃，在他来讲，我看到的应该是他们这几年车展之所以变显学，哈、哦，这个你你贡献很大，<笑>哦、不敢说，呃、应该是从创业开始就就有一个非常大型的整合的。台北城市设计展就开始导入空间视觉、气化跟品牌沟通。那用车展当做一个方法论，然后用展览能够帮不管是公部门或者民间的企业做一个更全面的一个论述。那现在车展其实已经变成一个各行各业都都能够扮演的先驱哦。呃，连公部门也要车展，机关的沟通也要车展。那或者一个共同价值的一个建构，也是透过，呃，车展。那我刚刚看这个资料哈，格仕设计在这六年里面，少说应该有五十个案子哦，搞不好有快快近百个案子。有,没有如果除
2: 了所谓大家比较认知的展，其实有做非常多像品牌的整合。对对,对。然后甚至我们帮这个，我们也曾经做过这个形象的整合，比如说帮这个。历史博物馆去、嗯、去做一些他们重新的从 CIS 到制服，嗯、其实对我来说，它其实也是一个策划推动，對對對也是一个车展可以应用的對對
1: 對、嗯。好，那跟我们聊一下，在你从创业的时候的车展到现在，你有没有发觉有一些不同的时间点，有有一些不同的可能性
2: ？当然、就是，就是就是刚刚刚大有跟大家分享过，其实如何把它变。从一个空间的事件变到一个可以应用在其他的面向，我觉得这么努力在做一件事情，嗯、就是很希望以前十年前大家不叫不提及的东西，嗯、那现在既然大家开始做，那有没有机会把它做得更全面、更宽广,广？嗯、那用几个例子来说，就是车展如如何可以跟社会来接触？嗯、如果要提特色哈，我觉得并并不只是在谈美学，而是。我们每年公司会在心里面准备一个，就是所谓比较不求回报型的,的案例。嗯、那从去年开始有做一个，我自己觉得意义很重大的案子，嗯、是我们在南投的偏乡，嗯，然后在清爱国小，清爱国小，國小它其实是在二万大的入口，嗯嗯嗯、那。它本来是一个原住民部落的,的学校，嗯、然后所有的学年的学生加起来大概才五十人。嗯、然后他们有一个荒废的停车的车库，那这停停车的车库一开始是被小朋友拿来当做筹办他们六年级要毕业旅行的、嗯、的旅费。嗯、那你听到这个故事，嗯、你亲自到了现场，你就会去思考说，设计除了是一个展现，嗯、它有没有机会帮助？这些小朋友甚至改变这个部落的氛围，所以现在如果各位有机会开车到奥万大的时候，你会看到一个像是小小的成品般的空间。嗯，那那时候概念是设计一定可以影响人，它不一定是在城市才能有城市的样子。那这个车库现在已经变成小朋友他们的共学空间，车库<庫>车库，嗯、然后其他的概念很有趣，就像是 Steve Jobs 在车库里面开始他的事业。嗯、那小朋友也有机会用一个。结合了像厨房啊、才艺教室，或者是部落的祈老，他们甚至在下课的时候会、嗯、会来讲故事，嗯、然后可以把这样子原本是学校的公共空间打开，成为一个你要说是部落集会场，小朋友他们的共学空间。那我觉得在意义上就让设计跟社会产生一个很嗯很很重要的关联性
1: 。嗯，我个人的观察也是，台湾这几年除了车展变成一个。所有设计者认为是一个新的显学以外，就是设计师怎样投入社会的议题、社会的关怀。那一个设计来讲，他们呃开始投入在偏乡南投青海国小，透过设计来把一个车库变成一个共学空间，呃、也是一个非常特别的典范。
3: 孙女啊，你公在考啦。阿公，你不要抽烟啦，会很容易生病，严重的话还会还会。不，我不要阿公离开我啦。你这个囡仔实在哦。公安的阿公手残啦，而且就算阿公不在我面前抽烟，有毒子也会留在衣服上，就是可怕的三手烟耶。啊，这么硬？呵呵呵，阿尼阿公买只烟啦啦，哦，买只，买只。真的吗？那我们打勾勾。好啦好啦，打勾勾吼、喔。为了您与孩子的健康，我们一起打勾勾。要为在哪开始改分了？改分专线空白空白六三六三六三零八零零六三六三六三。63, 63, 63, 800, 63, 63, 63亲爱的听众朋友。随着全球疫情的发展，是否让您心情紧张？搭乘大众交通工具或是与人交谈互动时，总感到焦虑不安呢？当您感受到惶恐无助时，可以拨打1925卫福部24小时安心专线。借由专人的咨询与对谈，宣泄心中的压力。面对疫情，需要大家的携手合作，相信政府，配合防疫措施，勤洗手，戴口罩，保护自己也保护别人。台北广播电台与您一起对抗疫情。
0: 2020历史复活节中正有意思系列活动，在一0 9年3月14号到8月16号开始办理。活动包含中正行基点见面、杂草烧曼漫,漫步城市采集历史、智慧石径中正古迹寻宝地图、李国鼎故居历史复活亲子首座。北门尹中基及导览、台北城茶文化体验讲座、小白宫面具手作派对、华山青春热舞竞赛及中正积木王亲子乐高竞赛等九项活动，邀请您一同西游中正，体验古迹历史人文之美。详情请洽中正区公所网站查询或电洽零二二三四一六七二一分机三一六。以上内容由台北市中正区公所提供
1: 。欢迎各位听众朋友来到设计台湾。我们每个礼拜天下午三点到四点在台北广播电台 FM 9 3 1播出。今天非常高兴邀请到台湾车展界里面最大家最熟悉的，也非常有名的。呃，格式子设计的负责人格子跟大家聊。那刚刚我们谈的格子设计，测过大大小小无数的各种展览。那里面哈，我认为有一些应该是对台湾的整个文化跟策展的这个进程有关键的几个案子哈。那第一个就是二零一七年的文博会哈的主题馆，我们在文化里爆炸，因为这个案子哈，呃，得了二零一八的。红点设计奖， 2 0 1 8的 TID 奖， 2 0 1 7的呃日本的 Good Design the Best 憨嘴哈，呃还有经典设计奖等等等等很多哈、哦。那另外一个是民间的，三星的这个很特别的，是 Up to 3742， 二，它屋脊上，那这个也是一样得了海内外说的大奖。那民间的一个企业能够用这种。非常科技的或者体验的方式去做展览，真的是也也是改变大家的一个想象。那最后一个是地方是我委托的，是我们都知道，现在全台湾最热爱设计的的城市应该是新竹市哦，因为有一个领林市长在推动哦。那二零一八格子设计有帮新竹市哈策了一个新竹玻璃设计艺术节，叫光动 ，Live Driving， 也是得了。好多好多大奖，好，那我先请格子来跟我们分享这三个案子，你认为最重要的成功的关键在哪里？还有一些很特别的经验
2: 。其实真的很有缘分，因为连续做了三年的,的文博会，嗯、然后但都是不同的类型。那2017年那一次印象当然也是很深刻，算是更有趣跟更有推动力的想，想要想要来来改变一些事情。然后那时候，我记得当我们取这个名称，我们在文化里爆炸的时候，很多人大家都会有点担心，说这个跟跟政府按按行的想象会不会有点抵触啦。那那时候我跟他们讲的概念就是，我觉得2017年、2016年那那个点，有点像嗯、呃，很多的文化人想要想要动起来，然后我我我们也想对这个社会说一些声音，所以那一个展览大概也是后来很多人会。在聊天的时候提到，就是所谓的一体性策展的、嗯、的的,的开始。那其实我觉得很有趣的是，大部分的人对于设计师的投射，我觉得还是会多在作品，嗯，比如说工业设计，嗯、一台脚踏车，嗯、一台汽车，嗯、或者我们刚刚讲到展览，可能是一个空间的形式。嗯、那我觉得其实文博会的主题馆的重点是我们回到。文博会的初衷是在梳理文化，嗯，所以其实我们绝大部分的议题是设计如何改变社会，嗯，所以那时候我们做了很多的议题啊，比如说台湾的优秀的第二代接班了之后，嗯、我们产品的转型如何开始？那我们甚至在刚刚所提到这个英歌国小做了一个国民健康操的改革运动，那我们把这个回收的玻璃。转变成展览很重要的一个民众可以直接在上面行走的所谓的玻璃的海洋。那我们做了桃园机场的指标系统的的的改造。那我觉得这些议题都跟我们的生活息息相关。那设计师做设计，我一直认为它它其实是一种手段。这个手段的目的是让我们拥有更美好的生活。所以当一个文化展演的类型开展的时候，我们在思考的是如何透过设计。让我们的生活更美好，而不是只专注在物件的陈列。那这也是一个从商策到文化策展的一个转变。那我觉得第一个案子的重点大概会在这边。那第二个以这个企业的出发点在做品牌，那很多人会觉得电子产品，比如我们手机，它平常就拿来收讯，拿来拿来讲电话，拿拿来划手机。但我们在想说，现在的科技越来越发达，我们可不可以用另外一个角度，让这个科技的东西跟台湾最灵魂深处的场景碰撞在一起？所以那时候很快的就跟三星这边提了一个案子說，说我们就用你你们的这种所谓消费性电子的设备，但是我们做一件特别的事情，就是我们去记录台湾的中央山脉。嗯，那这个中央山脉就是屋脊上，那因为很多人都会说。台湾的中央山脉是台湾的的这个脊梁。嗯、那另一件有趣的观察是，这几年台湾的年轻人也好，中年人甚至老年人，其实大家对爬山这个运动一直有一个情感。那很多人都说，三千公尺以上的台湾是另一个台湾。那如何让一般的民众也可以感受到？那我觉得这也是转移了车展的魅力，就是啊，消费电子你可以让来的人他透过这个 VR。他可以感受到台湾的低海拔、中海拔、高海拔的不同的场景，那也具有五感的体验。比如说，我们把松叶林坐在入口，那你在游走的过程中，虽然是在这个华山的创意园区的场域，但是很多人都觉得一进来闻到这个泥土的味道，就好像进到了一个新的界面。企业端本身也凭着展览一个新的将啊、呃、产品跟概念。啊，结合在一起这样子的的成果，让民众对于产品的魅力、信任度，还有最重要的是品牌的塑造，都有一个很重要的的转移。那嗯，在讲、呃、到这个新竹的播一节，那我觉得这也是一个很有趣的体验，因为它其实已经在台湾做了三十年，每两年一届。那我记得我做的应该是第十五届或第十六届，嗯、已经过了三十年了。那大家知道。新竹最丰沛的一个驰名的产业就是玻璃，然后以前其实叫做玻璃节，就玻璃艺术节。那那一年是我们第一次把“设计”两个字加进去，设计艺术节。嗯、那很简单，就是我们在想象一个场景，如何让新主人也觉得很光荣。我们有拥有玻璃这个全世界回收率最高的，就是它不会有任何的副产品产生的一个东西，除了循环经济的一体之外。然后进入民间，所以我们做了很多的尝试，比如说我们把台湾的这个啤酒杯，然后跟霹雳合作，然后我们做了啤酒杯是一百四十三毫升，我们试着把它拉大三倍，发现刚好可以拿来装珍珠奶茶，那我们把它压扁，它可以拿来装辣丸，那我们甚至把这些器物拿到呃城隍庙里面，让当地的。店家去使用。那我我觉得一个展览很重要的是，你不能设定所谓的喜欢设计的人才来看，你应该让原本对设计没有碰触的人也感受到设计的能量。所以其实我们走访了很多的，不管是玻璃的工厂，然后我们引介了国外的艺术家，然后我们跟当地的循环经济 T A 来做循环玻璃的的陈述。那最重要的是，其实我们在里面打。打造了一个光的盒子，所以它叫光洞。那空间一直是感动人很重要的一个现场，因为它是唯一一个你无法在网络感受到的事。所以我们做了一个全玻璃的这个地坪，所有人可以踩踏在上面，然后光线从下面洒上来。那我相信那一刻的感动是很缺跃的，因为玻璃好像在新竹，但是你如何用展览方式让大家认为？这样子的材质，是可以有乌圆佛界的。你从腌制到所谓的格勒气泡砖，它它跨过的历史的维度，或者是它跨过的设计的界限，其实是很广泛的。所以很有趣的是，它是一个单一材质的展，却可以去 present 一个城市。
1: 嗯，刚刚哥子跟我分享，他得片国内外大奖的，不管是文博会。那个是文化部，呃，还有公部门的哈，还有三星的这个民间的及地方政府的哈，新竹的这个玻璃艺术界的展览，还有一个事情我，我我一直在很好奇，我也觉得很特别的是，格式设计另外又经营了一个空间叫深山，那深山可能是一个品牌，品牌也是一个文化的实验场域，那我像格式设计都。充满的一个实验精神，跟我们聊聊一下这个深山
2: 。深山是一个对我来说是有一点浪漫，然后有一点机缘。那其实它它不只是可是设计投入，它还有、呃、品牌服装品牌的设计师齐正涵。正涵那还有一个非常优秀的台湾的平面设计师叫叶宗仪。葉那那时候我们在想说，其实我们一直在谈跨域，在谈整合，然后再谈资源的分配。但是设计师有一个比较小小小的哀伤的部分，就是我们总是乙方嘛，乙方就是会被甲方委任这样。那我们在想说，有没有一个可能是我们试着跳脱这件事，我们我们来当甲，我们来练习当甲方，好好不好？这样。那我觉得其实到这个年纪，我觉得我觉得头脑思考的翻转是很重要的，所以我们把这个当成一个呃，不管是呃。你要你要说是新的投资也好，或者是，呃，做展览这么久，有没有一种展览是，呃可以自己去做决策、做决定的？那我觉得深山的场域大概就是这样。那我们深山也有一句有趣的 slogan， 叫做“讲起来有一点狂妄啊”，但是我们说我们只为有趣的事情服务。嗯嗯。那你可以想想看，三个设计师投钱出来做，如果不做我们自己都觉得喜悦的事情，那这个空间一定不会快乐。所以我们做了这样子的场域，那它的概念很有趣，它在辽宁街夜市，很多人就觉得夜市就是吃热炒啊，然后畅饮啤酒。但你想想看，台北的魅力就在于某个混杂感。那我们在一个夜市的场域里面做了一个像美术馆的空间，你可以想象你刚刚才吃完热炒，接下来你可以坐着喝咖啡，看到来自于瑞士跟德国交界的。平面设计师的展演，那或者是你可以看到一个关于海洋废弃物的展览，你可以看到台湾八个平面设计师在展他们从来没有完成过的这个实验实验过程。那其实每一个展览它虽然很小，但是我们都希望它带着一点点尖锐面。嗯。那这样子的空间回到国际上来讲，其实我们很多人喜欢去日本，大家都爱谈香农文化。但是，另一个企图心就是，相同文化里面其实有很多的经营方式。嗯，那很多人都是用电的方式，嗯、比如说选品店啊，或者是这个饮食。但有没有在街角就可以看到美术馆这样的可能？嗯、所以，其实我们把老的公寓的围墙打开，然后民众可以直接进入。但最重要的是，他要购票。嗯，那这也是我们的一个挑战，因为我觉得台湾的民众真的。非常幸福。我们看，几乎很多大型的展览，甚至你去北美馆只要三十元。那我们有没有机会让民众去理解到，知识是需要购买的，体验是需要购买？那我觉得其实从一个比较正面的角度出发，它会帮助设计师摆脱服务之外，以另一种的的角度来思考一个实质的空间怎么跟社会发生关系。
1: 好，刚刚格式设计的总监格式跟我们聊，呃，深山哦，各位有兴趣的朋友可以 Google 一下，深是森林的深，山是阿拉伯数字的山，深山啊、哦、是一个非常特别的场域，也是一个全新的生活体验。听众朋友，来到设计台湾，我每个礼拜天下午三点到四点在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。今天非常高兴邀请到格式设计的创办人王耀邦格子来大家聊哈。那这一段，我们来聊聊对未来的一些想象跟愿景。那格式设计也走了五六年吧，我我想不管是展览的、常遇的经营、生活的形态，各种我都我看到。你们都开始做出很多各种尝试了哈，那对格式设计的未来，你你还有没有什么想做的？对
2: ，想做的事情当然非常的多。嗯、那我觉得持续不会变的还是设计可以突破大家的想象，嗯、它应该跟我我们在讲跨域的时候，我觉得跨域是轻松的字，嗯、但是其实。重点是你，你需要花很多的时间，嗯，把跨域这件事情变成一个实际的行动。嗯、那如果刚刚刚跟呃吉老师聊到这这几年，我觉得可能不只是从我们公司怎么来发展，也许是可以聊聊看这整理的台湾<對><對>的台湾的环境,境
1: 也有一些改变的。對,
2: 对，那其实呃，像像我觉得还蛮有趣的一个议题是展览它。如果我们聊到跟所谓的公部门的,的合作，嗯、那如何从一个事件，嗯，然后成为一个可被永续耕耘的事情，我觉得可能会是一个呃持续会会观察跟想要做的。比如说我们在展览里面其实提出了很多的实验或企图心，嗯、但这企图心如果还有一个配套措施，可以让让这样子的实验精神往下发展的话。那我觉得，我觉得展览的边际效益会放大很多，嗯、那甚至是阶段性的。以前我们常常，如果在专业的设计委展案，我们会把它分成所谓的设计跟执行阶段。嗯，但是我策展好像比较没有听过所谓设计跟执行，嗯、大部分它是一个理念的的宣扬，或者是一个一个愿景，或者是一个实验。那我觉得这件事情。也许基于老师的琢磨，一定比我更深，嗯嗯因为你是直接要要进行整合的人嘛。嗯嗯对，那第二个当然就是也持续在在实验一些用用策展的概念在创造新的可能性的事，比如说近期我们做了一个老的磁砖工厂在做转型这样子的的的案例。那我觉得很有趣是，以前我们是想创造新的事物，嗯、但是往往都会发现，其实呃，原本的土壤其实是很丰沛的。那如果用车展的概念，我觉得那个心是更有价值，嗯、因为他的心是从一个有脉络的土壤里面长出来的。所以之前做了几个实验嘛，比如说最传统的这个瓷砖，其实它也可以经过。日新月异的科技，我们把这个釉色做分色，嗯，然后做分色之后，其实你可以把一个单纯的建材转变成就像大图输出一样。嗯、其实这这在以前你是很难想象的，嗯、okay, 但是我觉得设计师进场到一个传统的，嗯、你要说制造业，嗯嗯、或者是我们刚刚讲提到的的的循环经济等等，嗯嗯、我觉得它的能量往往是加成的，因为它不是做出一个。呃，新的正品伴手礼，嗯、或者是一个室内设计，嗯、而是他、嗯、他把一个原本的可能性，转型提升了，对。而且这种转型的力量，我觉得往往是很有机会，不管是在跟国际，嗯，或是在跟这个所谓的我们在谈改变的这个很很厚实的基础，嗯嗯、都是一般的设计业比较，嗯，传统设计业比较难想象的部分，嗯。嗯嗯嗯
1: 我们稍微再对这个再再往下聊这一块我，我我认为也是台湾未来还还蛮重要的，就是说跨越、呃，然后如何进入到本来就在台湾已经有的有很丰沛基础的产业，啊、呃，怎么样用设计导入能够 upgrade 产业，那、呃、或者创造一些新的趋势跟议题，让人家能够感动。因为文创或者设计，如果只是在同文层里面能够做的，其实很有限了。那怎么样？这个时代，不管是用数位转型、设计驱动，能够带来本质上在台湾已经很久的各个专业能够带动改变，这个是一个全新的机会。那摄影院在过程当中，其实我们一直在 focus 这一议题了，怎么样把设计？走到原来可能完全没有设计的领域里面去，而不是在投行者里面一直在在做东西哦，就是往往外找，这个应该是一个非非常新的这个蓝海。那跟大家聊一聊看，看我看格子哈、哦，除了在各方面都很多新的尝试，在我都是在专业。那另外还有一块呃，格子也是一个教育家，他也在学校教授教了很久。跟我们聊聊这一块吧，哦
2: ，其实也是也是一个缘分嘛，就是那时候阮清月老师他以前是我大学的老师、啊，嗯，然后那他到到园子做这个艺术设计跨域这样子的学习的时候，我我从蛮早期开始带带到现在，昨天算算也八年了，呃，<笑>虽然比起老师来说应该还算是刚开始，<笑>但是我觉得教育这件事情的确给我蛮多的。蛮多的想象。嗯，那比如说，好，就是刚刚有提到一个跟台湾的山林有关的展览。嗯，那我们最近其实就正在思考怎么把山林变成一个教育。嗯，那以前我们就是会分种嘛，比如说登山者、设计、嗯、师、嗯、教育这三、嗯、三件事情听起来没有关联，嗯、但是从我们过往，比如说我们我们执行过这个台湾年轻人去攀爬 K Two。世界最困难登的山的这样的行动，到最近我们开始在思考三林教育怎么进入国小的教程里面。那我觉得这个是很大的转变，因为以前大家会觉得这应该是教授啊、博士他们在在推动的事情。但是从我们的角度，如果一个不管从哪里来的人，他进到一个展览，他对台湾的生态产生了好奇，那我觉得这样子的初衷，你投射在小朋友的身上。是完全成立的。你可以想象，台湾的山林的,的密密集度，大概是在世界国家里面独一无二。它是一个岛屿型的国家，但是却因为地壳的变动，我们有中低高海拔。那我们的植物的生态的的密集度，跟蕨类的密集度，甚至昆虫、蛾类跟蝶类的密集度，都是世界第一的。那这些世界第一的东西，一定。最有资格成为我们教育里面很重要的一环嘛？那所以可以从一个场域里面的的设计的动作，变到连国小的小朋友、国中的小朋友，他们都可以透过一个原本就拥有的土地资源去感受到教育。甚至我们可以把原住民的教育，然后我们可以把打猎听起来离我们很遥远的古早的这个技术，透过一个。设计教程的改变，那比如说可以结合这个设计院一直在推动的这个校园美学，嗯嗯、那我觉得其实有很多不同领域的资源从教育这个角度就可以出发了。那以往我们都认为你必须要是一个心智成熟的人，你接受教育的效率才快，但是我反而会觉得说，其实国小国中的这个阶段是一个环境也好或心智养成期。我们可以非常深入去、嗯、去操，不能说操作，去去比较有企图的推动，嗯,嗯，对。那我觉得其实这也是，虽然是在教大学，嗯，但是心里面都会觉得说，如果他们从小有、嗯、有有有这个对有有这样子的概念，对、欸、对美学的基础的尝试，欸、那你就会发现，其实“通识”这两个字，它不应该只是大学里面的营养学分，嗯、而是“通识”这两个字应该是从。国小、国中一,一直非常生活化的被记录、撰写，或者是呃很很妥善的去做成一个可被执行的形状
1: 。嗯，哦、嗯，格子在学校教书也教了八年，那当一个好的设计师跟策展人，他对怎么样用设计导入教育还蛮关心的。我另外再问一个比较特别的问题，因为我观察格子哦，他的生活是蛮特别的，他很喜欢登山。那因为对山林的这个体验，后来跟他很多展览都息息相关，不只是刚刚讲的这个三星潭的屋脊上，还有2018还有文博会的的一个概念展区，一座高山博物馆。那我也看格子只要有空，都会去体验山林。那跟我们聊聊一下这一块吧
2: 。其实这件事情我觉得蛮有趣是，是有一次看到这个。美国成立国家公园的的一个宗旨啊，很多人会觉得说我们逃离城市，然后进入大自然。但其实国家公园在美国立案的时候，其实他们的他们的的说法是反过来，他说人要接触自然才会更面向文明。我觉得那时候给我一个还蛮蛮大的冲击。我们一直以为我们是要要逃离这件事情，但是。如果从这个人文地理学的角度，其实我们很多文化养成其实是从土地、山林、水系，嗯，长出来的。所以回到那件事情，其实是再自然不过。然后再来一个，当然就是我觉得应该说在社会里面，我们我们会被要求，嗯，很多的事情。嗯、但我觉得大自然应该是最没有角度的，它它是最客观的，所以它可以让你回到一个还蛮。初始的状态去重新理解，比如说什么叫做土地，什么叫做植物，嗯、什么叫做昆虫，嗯、那这些东西都会提醒我们很多可能忘记的事。那如果如果再再深入讨论一点的话，其实它也跟各种领域相关，嗯嗯嗯不管是观光,光啊。国际，你知道多少外国人来台湾，就是为了要爬我们的山？那这几年你也看到，其实政府开始在讨论台湾的山林应该解禁
1: 。哦，现在目前已经陆陆续续开放了
2: 。对，所以其实我觉得这种种的事件，其实都都告诉我们一件事情：，其实山林的解放是我们回到我们更舒适的的状态。所以我觉得，当然，呃，除了自己。本身就是喜欢做这件事情之外，我觉得在这里面当然也也让之后的设计啊，嗯、或者是让美学有更多不同的可能性
1: 。好，今天非常感谢格式设计的创办人王耀邦，我们称他格子，那跟我们分享他的生活、学习跟创业的历程。那格式设计在台湾这一块土地，呃，耕耘了很多的策展的经验。呃，也留在台湾哦，创造了很多新的典范。那从他个人跟格子设计的一个历程里面，我们看到策展创新的意义。那谢谢格子，谢谢大家。